0: Sam Bankman-Fried und Elon Musk. Löhne, Teuerung und Weihnachtsgeschenke. Dies ist die Wirtschaftswoche. Mein Name ist Klaus Bonanomi und mein Gast ist die Ökonomin und Publizistin Karen Horn.
1: SRF 4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Karen Horn, die Frage aller Fragen zu Weihnachten. Wie hält es die Ökonomin mit dem Schenken?
1: Sie schenkt. Sie schenkt im Familienkreis, der klein ist, aber fein. <lacht> doch, doch, bei uns gibt es noch Geschenke.
0: Und was sagen Sie aus ökonomischer Sicht eigentlich zum Thema Schenken? Das ist ja nicht ein ganz einfaches Thema. Das ist nicht bloß ein Geschenk, sondern es ist auch eine implizite Gegenerwartung. Also ein Handel ist ja implizit damit verbunden. Wie schaut eigentlich die ökonomische Lehre auf dieses Schenken?
1: Also es gibt jetzt nicht die eine Doktrin des Schenkens. Aber klar, man kann, wenn man ökonomisch nachdenkt, sich sagen, ich gebe jemandem etwas und ich sage, ich erwarte dafür keine Gegenleistung. Darum ist es ein Geschenk. Aber implizit hat man natürlich die Erwartung, dass man auch etwas geschenkt bekommt. Und insofern ist es dann so etwas wie ein Austausch Ware gegen Liebe oder Ware gegen Zuneigung und umgekehrt auch Ware gegen Ware, weil man ja wiederum auch etwas bekommt. Aber ich finde das auch nicht weiter... Anstößig oder so. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass alles, was so ein bisschen nach Transaktion riecht, mit Weihnachten nichts zu tun hat. Aber es ist eben eine Form des Austausches und all unsere menschliche Interaktion ist nichts anderes als Austausch. Austausch manchmal von Dingen, aber sonst eben auch von Gefühlen, von kleinen Freundlichkeiten oder größeren Freundlichkeiten dass das überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. Und ich würde mir das auch nicht dadurch kaputt machen lassen wollen, dass ich sage, in unterschwellig erwartet man immer eine Gegenleistung. Das ist einfach so.
0: Es gibt ja natürlich auch diese Sicht, dass manchmal ein Geschenk nicht erwünscht ist oder dem Beschenkten, der Beschenkten keine Freude macht oder keinen Spaß macht. Wenn man das jetzt ein bisschen weiter dreht und sagt, ja, vor Weihnachten werden so viele Geschenke gekauft und ein Teil landet im Abfall oder wird nicht wirklich geschätzt, das ist ja auch ein Ressourcenverschleiß, wiederum aus ökonomischer Sicht oder auch aus ökologischer Sicht.
1: Ja, das ist immer schade, wenn sich die Schenkenden nicht genug Mühe geben und dann insofern ihr Ziel verfehlen, nämlich Freude zu bereiten. Das muss man halt jeder für sich ein bisschen klären, wie viel Mühe man investieren kann. Und wünschenswert wäre natürlich, dass Dinge nicht einfach im Abfall landen. Es ist klar, dass aus der klassischen Logik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung das eigentlich egal ist, weil das Gut ist produziert worden. Es hat jemand was durch die Produktion verdient daran, sowohl die Firma, die es hergestellt hat, als auch die Arbeitskräfte, die da beschäftigt sind und wie es nachher genutzt wird, ist letztlich egal. Damit wollen wir uns in der Regel aber nicht mehr zufrieden geben und sagen, es wäre auch ganz schön, wenn es sinnvoll wäre, was produziert wäre. Und das ist eine Anforderung an uns alle, dass wir uns wirklich gut überlegen, was wir kaufen und nicht einfach so irgendwas Unnützes kaufen, was mhm. keiner braucht.
0: Und um zu vermeiden, dass der oder die Beschenkte keine Freude daran hat, kann man ja auch Bargeld schenken, aber es ist dann ein bisschen profan. Wie halten Sie es damit?
1: Ja, das gab es in meiner Kindheit, die Onkels und Tanten, die ein bisschen weiter entfernt waren und einem dann zehn Mark, weil man das dann in meinem Fall oder, oder so in die Hand drückt oder im Briefumschlag einem schenken. Also als Kind habe ich mich darüber immer gefreut, weil man dann ein Stück Freiheit hatte, sich was auszusuchen, was man gerne haben wollte tatsächlich, in der Tat. Jetzt im Erwachsenenalter, in dem ich ja schon lange bin, <lacht> passiert mir das nicht mehr so häufig, dass mir jemand Geld schenkt. Eigentlich gar nicht mehr. Und ich freue mich auch darüber, dass sich jemand Gedanken macht. Und dann finde ich es auch eine ganz nette Art, dass man sich Gutscheine schenkt. Gutscheine zu irgendeinem... Laden oder in einer, in einer Produktbreite, von der man aber weiß, dass es dem Beschenkten Freude machen könnte. Zum Beispiel jemand, der gerne ins Theater geht, dem kann man einen Gutschein für einen Theaterbesuch schenken und dann muss der sich das aber überlegen, welches Stück er gerne sehen wollen würde oder wo. Das finde ich eigentlich auch immer eine schöne Lösung.
0: Genau, also man hat sich da ein bisschen mehr überlegt, als bloß einfach Bargeld in einen Umschlag zu stecken. Ähm, offenbar wollen viele Leute dieses Jahr wieder mehr Geld ausgeben für Weihnachtsgeschenke. Das haben Umfragen gezeigt von EY und auch von der GfK. Also die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke dürften heuer weiter steigen. Welche Bedeutung haben eigentlich diese Weihnachtseinkäufe für den Handel, für die Detailhändler? Wie wichtig ist das Weihnachtsgeschäft für die?
1: Es ist immer ein großer ähm, Zuwachs des Absatzes und darum freuen sie sich im vierten Quartal auch immer schon darauf, was da kommt oder befürchten, falls es schlecht aussieht, ähm, dass es nicht so gut aussieht. Das ist schon von größerer Bedeutung und dass das dieses Jahr wieder mehr ist, erkläre ich mir ein bisschen als Nachholeffekt, also wir sind lange doch ein bisschen gebeutelt worden in unserem Konsumverhalten durch die Pandemie. Und ähm, jetzt langt man daher schon eher dann nochmal ein bisschen kräftiger zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass noch zwei weitere Faktoren eine Rolle spielen. Und das eine ist, dass eben die Zukunft ein bisschen unsicher ist. Und dann nutzt man die Gegenwart, über die man einigermaßen verfügen kann und sagt, jetzt leisten wir uns nochmal was Schönes. Und das andere ist die Inflation. Also die Dinge, die man schenken möchte, die werden nicht billiger. Also lieber jetzt und nicht noch zu warten. Nicht erst nächstes Jahr und vielleicht auch nicht erst nächstes Jahr zu Weihnachten, sondern dann lieber gleich.
0: Mhm. Sie sprechen die Inflation an, 3% Prozent rund in der Schweiz. Auf der anderen Seite halten die Löhne nicht ganz Schritt. Das hatten, haben wir diese Woche gesehen. Der Gewerkschaftsdachverband Traweiswiss sagte, die Kaufkraft für viele Beschäftigte, die werde sinken. Die Reallöhne gingen zurück. Man hat zwar Lohnerhöhungen, aber eben nicht im Ausmaß der Teuerung. Wie groß ist aus Ihrer Sicht, Karin Horn, dieses Problem?
1: Also für diejenigen, die das betrifft, ist es natürlich nicht schön, wenn sie einen Inflationsausgleich von, sagen wir mal, 2,3 Prozent bekommen und die Inflation beträgt 3 Prozent. Dann ist es jedenfalls für diejenigen nicht so schön, weil sie in der Tat eine Einbuße an ihren Reallöhnen haben. Das ist für die Leute, die am unteren Ende der Lohnskala sind, besonders unangenehm. Man hat für die in der Regel aber dann auch noch einmal Zahlungen als Puffer, sich überlegt Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Lösung, dass man eben da am unteren Ende was zahlt und das am oberen Ende unterlässt, wo es eben nicht so nötig ist. Makroökonomisch betrachtet bin ich ganz zufrieden damit, dass die Röhne nicht stärker als die Inflation oder eben auch nicht gleich viel steigen. Auch wenn das ein bisschen zynisch klingt, aber man muss sich immer auch ein bisschen Sorgen machen, dass sowas zustande kommen könnte wie die berüchtigte Lohnpreisspirale. Und dann haben wir einfach eine laufende Enteignung der Leute über die Inflation. Und das zu verhindern, ist schon wichtig.
0: Mhm. Einer der Faktoren für die Teuerung äh, sind die hohen Energiepreise. Und nun, da möchte ich zum nächsten Punkt kommen, hat sich die EU auf einen sogenannten Preisdeckel für Erdgas geeinigt. Was soll der bewegen und wie soll der wirken?
1: Ja, das Ziel ist, dass eben die Preise unter Kontrolle sind, dass sie eben nicht so durch die Decke gehen, wie man befürchtet. Man hat sich da ja mit wirklich erheblichen Schwierigkeiten nur auf etwas einigen können und jetzt ist es mhm. eben ein, ein dynamischer Deckel. Der Deckel ist dadurch definiert, dass er 35 Euro oder mehr oberhalb des Weltmarktpreises liegt und der bewegt sich ja. Das ist, man wird sehen, was das dann konkret heißt. Das hängt eben sehr davon ab, wie sich dieser Weltmarktpreis entwickelt. Man hofft ja, dass der nicht weiter unendlich steigt und das ist sowieso auch die Hoffnung vieler Ökonomen und auch der deutschen Bundesregierung gewesen, nämlich dass dieser Deckel eigentlich nie greift ökonomisch ist das eigentlich keine besonders gute Idee, weil wenn die Weltmarktpreise aufgrund der Knappheit so sind, wie sie sind, dann wäre es ganz sinnvoll, dass man sich da anpasst. Als Anbieter weiß man, dann muss ich zu sehen, dass ich mehr fördere bzw. dass ich in andere Energiequelle investiere. Und als Nachfrager weiß ich, dass ich sparen muss und passe mich entsprechend an. Und wenn ich so einen Preisdeckel einziehe, dann ist diese Anreizwirkung auf beiden Seiten des Marktes weg. Und man muss halt hoffen, dass, dass der nicht dazu führt, dass die Lieferanten anderswo hingehen. Das war auch die große Sorge der deutschen Bundesregierung.
0: Diese Angst vor höheren Preisen und die Angst vor Knappheit hat ja auch schon dazu geführt, dass man die Privaten und auch die Industrie schon Erdgas gespart haben. Also ist dieses Signal ja schon angekommen.
1: Ja genau, aber das sollte auch so bleiben. Man sollte da die Marktsignale nicht unterbinden. Wenn man meint, man muss der Industrie oder den Haushalten oder beiden helfen, macht man so etwas immer besser über Einkommenstransfers, an den Preisen zu drehen, ist immer eine schlechte Idee, weil diese, diese Signalfunktion damit unterbunden wird.
0: Ganz ein anderes Thema, Karin Horn. Sam Bankman-Fried, der Gründer dieser Krypto-Handelsbörse FTX, Zauberlehrling im Geschäft mit Kryptowährungen hochgestiegen und tief gefallen. Und nun wurde er in die USA ausgeliefert, auf Kaution von 250 Millionen Dollar freigelassen. Wie schätzen Sie dies ein, diesen Krimi Ist das der Anfang vom Ende des Geschäfts mit Kryptowährungen oder ist dieser Sam Bankman-Fried einfach ein schwarzes Schaf und die Kryptowährungen werden sich davon wieder erholen? Wie schätzen Sie das
1: ein? Ich glaube überhaupt nicht, dass das das Ende der Kryptowährungen ist. Es wäre auch schade, weil die eine Bereicherung sind in der Finanzwelt. Was FTX diesen ganzen Skandal angeht, da hat tatsächlich jemand Schlupflöcher gesucht. Also sein Laden war ja ansässig auf den Bahamas, da war das Ganze weniger stark reguliert, als es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gewesen wäre. Dann hat er über eine bestimmte Vorrichtung in der Software dafür gesorgt, dass aus der Börseninstitution Gelder abfließen konnten in seinen Hedgefonds. Das ist schon eine ganze Menge kriminelle Energie. Und da hätte man wahrscheinlich woanders ein bisschen schärfer hingeschaut. Also für mich ist die Lehre da nur die, dass solche Institutionen besser reguliert sein müssen, dass man als Anleger oder als Nutzer von solchen Plattformen am besten auf solche Institutionen zurückgreift, die reguliert sind, wo man weiß, es gibt eine Aufsicht. Das bedeutet aber ja im Umkehrschluss, dass all die Institutionen und auch die Kryptowährungen und alles, was da so noch so, sonst dranhängt, die sich in Ländern befinden, wo es eine entsprechende Aufsicht gibt, dass die jetzt beliebter werden dürften. Also im Grunde trennt sich da gerade die Spreu vom Walzen. Es wird das aussortiert, was irgendwie sehr schnell Erfolg hatte, gerade weil es sich der Aufsicht entzog, Jetzt werden die Leute, die da gebeutelt sind und die mehr Sicherheit haben wollen, woanders hingehen. Und das stärkt im Grunde die gesunden Strukturen, die besser reguliert sind.
0: Denken Sie denn in der Schweiz bei der heutigen Regulierung wäre so etwas nicht möglich gewesen? Könnte dann allenfalls sogar die Schweiz profitieren und sich als äh, in Anführungszeichen seriöserer Anbieter oder Standort profilieren können?
1: Das denke ich schon. Das ist auch, glaube ich, jetzt schon zu spüren. Lücken in Regulierung gibt es irgendwie immer, weil sich die Technologien, die da reguliert werden, weiterentwickeln und da muss man einfach immer hinterher sein. Aber es ist völlig klar, da ist die Schweiz nicht Bahamas und das ist gut so.
0: Mhm. Aber um noch zurückzukommen auf all diese Investoren, die nun äh, geschädigt sind, einige vielleicht mit einem blauen Auge davon gekommen sind, aber die Anleger haben offenbar 1,8 Milliarden Dollar verloren, rein durch diese FTX-Pleite. Das wird doch viele Investoren nun vorsichtiger machen und man hört auch, dass auch Binance, die weltgrößte Kryptobörse, nun äh, Probleme haben soll, weil Investoren ihr Geld äh, dort abziehen wollen. Das droht da nicht doch ein Dominoeffekt für die ganze Kryptobranche?
1: Sind, das sind Handelsplätze, also das sind im Grunde Börsen. Das bedeutet ja nicht, dass das, mhm. was an den Börsen gehandelt wird, unbedingt selber auch so fürchterlich ähm, in den Keller gehen muss. Ge ist ja eine gewisse Ironie der Geschichte, weil der Binance CEO oh, ja derjenige war, der bei FTX das Ganze ins Rollen gebracht hat, weil er mhm. Ähm, mhm. sich da als Beteiligter zurückgezogen hat und auch gesagt hat, dass das nicht ganz gut koscher ist. Dass seine eigene Plattform jetzt mit betroffen ist und auch zu spüren bekommt, dass die Anleger skeptisch geworden sind, das ist, wie gesagt, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ob die in der Tat auch ein Problem haben, das strukturell ist, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen.
0: Zum Schluss, Karrenhorn, kommen wir vom Krypto-Zauberlehrling Sam Bankman-Fried zu einem weiteren ehemaligen Wunderkind Elon Musk der ja als Erfinder und Gründer von Tesla oder SpaceX zum reichsten Menschen der Welt geworden ist und der nun daran ist, seinen Nimbus zumindest ebenfalls zu beschädigen, mit der Übernahme von Twitter und mit dem darauffolgenden Schlingerkurs in den letzten Wochen. Und nun hat er sich ja gerade eben auch noch von seinen Followern als Chef abwählen lassen. Sehen Sie da Parallelen zwischen Elon Musk und Sam bankman Freed?
1: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage und ich glaube, daran würde ich mich jetzt gar nicht versuchen wollen, weil ich die beiden als Persönlichkeiten nicht kenne. Die Branchen sind völlig andere. Mhm. Tesla war bisher oder ist es im Grunde ja auch noch ein ausgesprochen erfolgreiches, innovatives Unternehmen. Musk ist im Moment dabei, das kaputt zu machen mit seinen Aktivitäten auf Twitter, seinen Ruf so ruiniert, dass viele Leute weder die Tesla-Aktien noch halten wollen, noch sich ein Tesla-Auto kaufen wollen. Also so, so nachhaltig seine eigenen Marken zu beschädigen, das, das habe ich eigentlich noch selten gesehen, das ist schon bemerkenswert. Er ist, glaube ich, im Moment ausgesprochen erratisch, wahrscheinlich war er immer schon so erratisch. Zu Vernunft bringen kann ihn wahrscheinlich nur tatsächlich eine extreme finanzielle Einbuße, denn ganz gefährden wird er sein Geschäftsmodell nicht wollen. Aber ich, ich empfinde ihn in der naiven Wahrnehmung, die auch ich nur natürlich über Zeitungslektüre habe, als völlig unberechenbar.
0: Mhm, aber vielleicht ist, ist vielleicht das Problem einfach, dass eine einzelne Person hier so viel Macht und so viel Einfluss hat und es keine Checks und Balances gibt, nicht einen Verwaltungsrat, der den Geschäftsführer kontrolliert und so weiter. Also dass man da nicht Unternehmensgovernance-Strukturen hat, sondern Einzelpersonen, die vielleicht mal eine geniale Idee haben und einen Höhenflug und dann anders wie dann eben, wie Sie es sagen, mit einem erratischen Kurs Ihr Unternehmen auch wieder kaputt machen können.
1: Ja sicher und in, in besonderer Weise ist es eben natürlich jetzt mit Twitter so eine Sache, weil, weil weil Twitter nicht nur irgendein Produkt ist, sondern da das ist eine Plattform, die längst Infrastrukturcharakter hat und dass ein Einzelner darüber befindet. Es ist einfach demokratiepolitisch extrem heikel und wenn er dann abstimmen lässt sozusagen unter den Nutzern, dann ist das ja auch eine absolute Absurdität, weil erstens ist das, ob er CEO sein soll oder nichts oder nicht, das ist nicht etwas, worüber man mit Mehrheit entscheiden sollte Und zweitens ist es nichts, worüber nur die Nutzer entscheiden sollten, denn die Auswirkungen mhm. betreffen ja das ganze Land, alle Bürger, weil die Diskussion, läuft über diese Plattform. Also es ist alles, es ist eine Spielerei und das riecht alles unglaublich nach Sandkasten, aber, aber es ist viel zu wichtig dafür.
0: Mhm, mh. Karl-Horn, wir werden sehen, was das nächste Jahr an Geschichten von Aufstieg und Fall noch äh, bereithält. Für heute vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute im neuen Jahr.
1: Wünsche ich auch und ein gesegnetes Weihnachtsfest.